0: Dit is een podcast van Grootnieuws Radio. Verhalen van Hoop met Ben Ketting. Voor de podcastserie Verhalen van Hoop rij ik in het najaar van 2022 naar Amersfoort. Ik heb een afspraak met Eddie Boefink. Hij was lang verslaafd en wil hoop geven door zijn levensverhaal te delen met iedereen die het maar wil horen. Eddy, ja? we staan hier buiten in Amersfoort ja. voor het DLC-restaurant. Hier hebben we afgesproken ja. voor een podcast over jouw leven. Uh, waarom hier? Ik, uh, ik mocht gebruik maken van deze
1: locatie. Uh, locatie is van een uh, vriend van mij die meerdere horeca-evenementlocaties heeft in Nederland. Um, uh, ik doe ook regelmatig wat schilderwerk voor hem oh ja. uh, met, 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 mijn, met mijn mensen, ja. uh, ook hier. Maar het staat nu even leeg en we mogen er gebruik van maken. En ik vond het wel een mooie omgeving, omdat dit achter het station is. De rails lopen hier, de treinen lopen hier achterlangs. Ja.
0: Uh, nou, ik vond het wel een mooie rustige plek. Je zegt, je doet schilderwerk. Hoe werk jij?
1: Waar, nou ja, ik, ik, ik werk vooral met uh, bevrienden uh, klanten. Dus mensen die mij kennen, die mij het werk gunnen. Uh, ik werk met een aantal zzp'ers, Nederlandse zzp'ers, gewoon jongens die, die mij ondersteunen en ik werk met, uh, ik probeer werk te creëren voor Syrische vluchtelingen. Ah, kijk, ja. Waarom doe je andere? dat? Waarom, waarom doe je dat? Ja, jongens, ik, uh, ik uh, vraag me, vraag ik me soms ook wel eens af, waarom doe ik dit eigenlijk? Ja, ja. ja. Ja, nou, ik weet wel waarom ik het doe, maar het kost ook best wel wat. Maar zinkt
0: dan de moed in je schoenen of, of, of is het juist andersom?
1: Nee, het, het, het vergt wel wat om met bepaalde doelgroepen te werken. Of er nou Syrische vluchtelingen zijn in taal, en gebruik, cultuur. Of het nou verslaafden zijn. Ik werk ook met verslaafden. Ja. Van de straat, zwervers. Dat um, vraagt wel wat van je. En uh, het kost me ook wel wat. Uh, maar uh, ja, ik kom zo van de straat, dus... Dat is waarom ik het doe. Je herkent het in de levens van anderen. Zeker, zeker. En uh, uh, ik, ik, ik wil op welke manier dan ook in mijn leven... Uh, ergens met wat ik doe, hoop brengen. Mooi man. Zullen we gaan praten? Ja, gaan we
0: doen. Leuk, okay, kom gaan binnen. We naar binnen. Ja. Dit is re recycled materiaal. Wat is dit precies? Ja,
1: de, alles, alles wat je hier ziet is eigenlijk opgebouwd uit... ja, uh, uh, ouder, oudere materialen. Ja, Dat ga je wel... binnen ook zien. Oude planken, vloeren... Uh, alles eigenlijk.
0: We gaan binnenkijken. Ja. De vrijwel lege ruimte galmt een beetje. Maar voor de rest maken we het ons makkelijk op een van de gerecyclede banken. Eddie heeft geen moeite om op gang te komen. En in het verhaal dat op zijn lippen ligt, is hij niet bang de echte Eddie te laten zien. Eddie, het gaat goed met je? Uh,
1: haha, nou, ik, 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 ik lach wel veel. <laughs> um, dat gaat wel goed met me, zeker. Uh, maar ik, uh, ik, er is altijd een maar. Hè? Uh, als ik aan iemand vraag hey, hoe gaat het met je? Of iemand vraagt mij hoe gaat het met je? Dan is altijd standaard antwoord, het gaat goed. Maar gaat het, hoe gaat het werkelijk met je? Die vraag stel ik mezelf of hoe gaat het nou werkelijk met Eddie? Hoe gaat het werkelijk met me? En ik merk gewoon dat ik wat onrust in mijn binnenste heb en niet helemaal gelukkig ben met waar ik ben, met wat ik doe en ik kan het nog niet helemaal goed een bestemming geven.
0: Een, een, een heftig verleden, Eddie, als ik het zo mag zeggen. Althans, in de ogen van sommige mensen is dat dan heel heftig. Uh, als je zeg maar, de wereld kent van verslaving... dan valt het misschien ook nog wel een beetje mee. Maar dat gaan we zo meteen horen. Um, Mensen denken vaak op het moment dat mensen een verandering meemaken... een bekering meemaken en uh, drugs laten liggen... dat het dan uiteindelijk bij de hoop zijn geweest... want daar ben je geweest, daar gaan we het ook nog over hebben... maar dat het dan allemaal oké okay is. Maar jij zegt nu eigenlijk zelf van ja... het is een, een, een groot proces, is dat wat ik hoor?
1: Ja, maar het is niet alleen een proces van iemand die verslaafd is geweest. Ik denk ook dat het een menselijk proces is. En, en ik dacht, en ik zat laatst in de auto... Als ik dat mag benoemen. Ik zat laatst in de auto en toen was ik in gesprek met God. Een soort van meditatiemoment. En toen zei ik tegen God, waarom voel ik me zoals ik me voel? Ik ben toch niet helemaal lang in mijn leven op dit moment. Het, het gaat, nou. En toen was het alsof God zei. Maar dat is niet zo gek, Eddie. Want je bent namelijk in een wereld die ik niet geschapen heb. En ik moest huilen. Toen dacht ik, ja, maar dat is wel de verklaring. De verklaring zou dus kunnen zijn. Ik, 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 ik ben eigenlijk in een wereld. Deze wereld. In de wereld waarin we nu leven. Maar dat is toch inderdaad nooit de wereld die God bedoeld heeft. We hebben er echt een potje van gemaakt. Ik heb er een potje van gemaakt. Even bij mezelf blijvende. En dat raakte me. Dus ik snap wel dat ik me niet gelukkig voel. Misschien moeten we ons ook niet
0: gelukkig voelen. Als gelovigen of als mens zelfs. Ja. Jouw eerste kinderjaren, die zijn eigenlijk, uh, daar is eigenlijk niks mee aan de hand, of wel? Ik heb een
1: prachtige jeugd gehad, vroege jeugd, een veilige jeugd. En misschien is dat ook wel de reden waarom het uiteindelijk, uiteindelijk wel weer goed is gekomen met me. Maar ik heb tot en met mijn, uh, tot mijn tiende... Uh, uh, ik kom uit een groot gezin, zes jongens, één meisje... Veel vriendjes en vriendinnetjes, veel speelruimte uh, van... Uh, uh, van de sporen die voor ons huis liepen, van treinen, leegstaande treinen... waar we in klommen in speelden, bomen te bouwen. Maar we hadden achter ons, veld, achter ons huis ook een veld met doeltjes, met doeltjes, een voetbalveld en een zandbak. Want uh, mijn vader was conciërge van een school en wij woonden in een conciërgewoning achter de school. Waar? In, in welke plaats? Hengelo. Hengelo. Hengelo, achterstation. Hengelo, de MTS heette dat toen. Uh, op zondag deden we, deden we apenkooitje want in de gymzaal, waren we de sleutels. Ja, dus, dus die school was ook gewoon in een groot speelterrein op zaterdag en op zondag als er niemand was. Um, uh, dus ja, dus
0: een, een, een heerlijke jeugd gehad. Onbezorgd. En dan gebeurt er iets wat je eigenlijk. waar je niet aan denkt als je kind bent. Nee. Nee, de, 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 de momenten. Uh, dat is ook onvergetelijk dat ik
1: gewoon uh, op een ochtend wakker werd en dat ik te horen kreeg van mijn broer dat, uh, dat papa was overleden. En uh, de vader waar ik gewoon ongelooflijk veel van hield, de man waar ik van hield, ja, die was weg. Meer kan ik er niet van maken, was gewoon weg, zonder dag te zeggen, zonder afscheid. En dat was een week, negen dagen voor mijn tiende verjaardag. En ik begreep het gewoon niet. En als katholiek jongetje, ik kom uit een katholiek gezin, als katholiek jongetje ben ik, uh, heb ik, heb ik al heel boos geweest op God. Ik heb God ook echt vervloekt. Als je dat maar kunt als tienjarig jongetje. Uh, en ook heel erg boos geweest op mijn vader, omdat hij er niet meer was.
0: Wat was er gebeurd
1: met je vader? dan? Mijn vader uh, ging, uh, ging voor het eerst uh, recreatie-tennissen op een avond. En na de, na, na, na de tennis kwam hij terug. En bij het stoplicht, uh, onderweg naar huis, s'avonds, overleed hij aan een haddenwel. Op straat, op de fiets. Hoe oud was hij? 55, te jong. En mijn moeder bleef achter met zeven kinderen. Uh, dus die moest het wel rooien. En, uh, en, en in ons gezin was hij opgebouwd in drie oudste jongens, meisje in het midden en drie jongste jongens. Heel eerlijk verdeeld. Ik was de oudste van de drie jongste jongens, maar ik was dus en Mijn jongere broer was acht en mijn jongste broer was vijf. Maar mijn moeder die zei van. Uh, ja, die jongsten zullen het allemaal. Die, zij later, die jongsten hebben het allemaal niet zo bewust meegemaakt. Ze had natuurlijk veel meer aandacht voor die pubers. Ik heb vorige week mijn zus nog gesproken. En die zei van. Ja, mama, mama praatte, praatte eigenlijk ook niet over wat er gebeurd is. Zij ging ook door met haar leven. Ze moesten in één keer.
0: Is dat, is dat dan ook jouw ervaring dat je als jongen. Van tien, hè, van tien jaar, dat papa weg was. En, en dat was het dan?
1: Ja, werd niet opgesproken, werd niet gedeeld. Er werden geen sessies gehouden of zo, of dat je, dat je echt ging zitten. Want ja, joh, we, praten, we praten over 1975. Um, uh, nee, dat, dat was er gewoon niet. Dat is een gemis. Ik, ik geloof wel dat het nu anders gaat, anders moet gaan. Hè? Als, je, als je een vader of een moeder verliest, of een dierbare... Maar uh, dit, was, dit was in die tijd niet zo. En, en, en dat, die weerslag hebben we natuurlijk in ons gezin wel gemerkt laten. En ik ook in mijn eigen leven.
0: Moest je er als jongen veel aan denken? Ja. ja, ja. Ik heb veel gehuild.
1: Veel verdriet gehad. Veel alleen geweest, ja. En natuurlijk had ik nog steeds hetzelfde speelveld... na de overlijden van mijn vader. En natuurlijk had ik nog steeds dezelfde vriendjes en vriendinnetjes. En natuurlijk had ik nog steeds dezelfde broers en zus. Prima, we wonen nog steeds op dezelfde plek. Uh, maar de leegte, er was een enorme leegte. Zeker.
0: Je bent katholiek opgevoed. Had je iets aan dat katholieke geloof? Was er een soort van bemoeienis van de, pastor, van de pastoor met, met, met gezin?
1: Ik kan ik me niet herinneren. Ik ben op mijn veertiende, heb, heb ik tegen de kerk doei gezegd. Ik wilde er niks mee te maken Ik vond het me stom, poppenkast, toen, veertien jaar, rebels. Um, maar um, uh, ik, ik kan me niet herinneren. Ik kan me herinneren dat, uh, dat, mijn vader, dat de kist van mijn vader de kerk kwam. Ik kan me de kaas rondom de kist herinneren. Ik kan me herinneren waar ik zat. Ik kan me herinneren hoe... Nou ja, hoe, we, hoe er nog wat gecondoleerd werd. Dat we naar het crematorium gingen. Uh, uh, en dat we na het crematorium weer allemaal weer bij, mij, bij ons thuis kwamen. Met mijn ooms en tantes. Dat er ook plezier was daarna. Ja, want die, al die familie kwam bij elkaar. Dus dat merkte ik ook wel. Nou, dat vond ik, vond ik prima. Mijn zus die ik dus sprak, die zei van ja... Zij vond het toen onbegrijpelijk. Dat er, zo, dat er nog zoveel gelachen kon worden na een dood. En ik als
0: kind vond dat wel ontspannend. Papa was weg en daarmee ook de stok achter de deur? Voor Eddie? Uh, uh, ja, uit, uiteindelijk.
1: Niet zozeer. Mijn vader was geen. Ik, ik kan me niet herinneren. Mijn vader was geen strenge vader. Uh, dus, uh, en soms denk ik wel eens: hè, heb ik dingen niet geromantiseerd? Heb ik mijn vader niet op een groter voetstuk geplaatst? De broek aan in huis was mijn moeder. Mijn moeder was thuis. Mijn vader was kostwinnaar. Die kwam thuis s'avonds om vijf uur. En die ging s ochtends om acht uur, half acht weg. Ik geloof wel dat uh, als mijn vader wel gewoon geleefd had... en ik met een vader en een moeder was opgegroeid... en mijn leven anders was gegaan. Dat denk ik.
0: Ja, want ik zit te denken... op, op het moment dat een ouder overlijdt in een gezin... Vooral, ja, ook, vooral, maar in ieder geval... met jullie hadden veel kinderen thuis... dan destabiliseert dat gezin. En is dat dan een soort van opening... of een soort van begin van... Uh, ja, Eddie die... He, rond die puberteit toch wat rebelser wordt en denkt van, nou ja, ik ga op zoek. Heeft dan dat verlies van die vader daar invloed op gehad? Ik werd niet gecorrigeerd. Werd wel
1: geprobeerd, maar ik werd niet op een goede manier gecorrigeerd. Uh, ik had wel veel vrijheid. Uh, daar heb ik wel gebruik, CQ misbruik van gemaakt. En dat is al heel jong begonnen. Je, wat wij wisten altijd om half zes s avonds aten we... En Eddie kwam vanuit de lagere school, om hè, in zesde klas. Uh, dit is nu groep acht, maar zesde klas was het vroeger. En ik kwam een kwart over zes thuis, en ik kwam om zes uur thuis, ik kwam een kwart over zes thuis, Weet je wel dat soort dingetjes. Toen al. Uh, maar uh, uh, dus, dus dat echt dat corrigeren of te laat inzien van mijn moeder of van mijn dat het echt slecht met me ging. Uh, 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 dat heeft dan wel geresulteerd in een, in een heel uh, verkeerde afslagen die ik genomen heb in het leven. Er zit geen verwijt in.
0: Ik lees in een verhaal van jou... dat er gevoelens komen van schuld en depressiviteit en schaamte. Waarom kwam dat? Wat was de aanleiding om die gevoelens te hebben?
1: Dat is vooral gebeurd natuurlijk door de verkeerde keuzes die ik in mijn leven gemaakt heb. Alsof die onomkeerbaar waren. Alsof ik vast En ik wist wel wat ik deed niet goed was... Dus uh, daar, daar, daar was ik ook schuld aan. Daar voelde ik me schuldig over. Maar ik kon het niet corrigeren. Ik had, de mensen die mij toen wel wilden helpen, konden het ook niet meer. Ik was
0: eigenlijk toch loszand. Ik was wel en ik was er niet. Uh... Maar je had in principe een hele mooie opvoeding gehad. Je had het ja. naar je zin gehad als kind. Oké, okay, je vader was verloren, maar dat gebeurt in meer gezinnen. Wat was nou de trigger dat jij dacht van, ik ga los. Dat is een heel langzaam, bijna niet te definieerbaar
1: proces geweest. Uh, Hengelo was een hele geweldige stad destijds. Hè? Subliem toen. En, uh, uh, dus we gingen veel stappen met vrienden. Dat, dat, deden we al, dat deden we al vanaf onze vijftiende. half, uh, 15, dat gingen we al zaterdag de stad in. En, en uiteindelijk is ook heel langzaam erin geslopen het blowen. Dus, dus, dus uh, hasjes roken... Uh, nou, jointjes. Leuk. Maar ja, dan kom je bij huisdealers thuis. En als je daar kwam in een apart kamertje bij hun op een flatje... dan zaten die grote huisdealers en ik was 14 jaar... Uh, hadden dan een waterpijp op tafel staan. Nou ja, uh, even, even een trek van de waterpijp. Nou, dat klapte er natuurlijk in als je daar een trek van nam. Begin 16 is uiteindelijk heroïne. Uh, ik heb wel...
0: Hoe kwam het nou, Eddie, dat je, zo... Dat je daar zo ver in ging? Al zo vroeg. Maar zo, het is, voor mij
1: was het steeds, steeds weer opnieuw een experimentele fase. Ja, ja altijd.
0: Zeg zag het als één groot experiment.
1: Ja, Eén groot feest. Ik denk, oké, okay, hasjes, waterpijp, drinken, uitgaan, meiden. Wij zijn in een scene terechtgekomen van drugs, van softdrugs. Maar die grote jongens waar wij de drugs van haalden... die deden ook af en toe wel coke of speed. En weet ik. Dus uiteindelijk kwam, we daar, kwam ik daar ook in terecht. Met vrienden. Was je nooit bang? Nee, het enige moment waarin ik bang ben geweest. is, is de tijd dat ik te veel tripte, te veel trips lichte. Verkeerde trips, foute trips. Die heb ik mee aan gehad, ja. Want
0: we praten hier denk ik over de jaren tachtig, denk je? De jaren tachtig. Ja. Um, was jij een soort van gewaarschuwd van jongens: drugs, dat is uh, niet zo best. Uh, daar kan je verslaafd raken.
1: Nee, nee. Die, dat onderwijs, dat, dat is wat mooi, hè. dat gebeurt nu veel meer. Uh, maar dat was in die tijd, was dat niet zo. Maar, maar ja, je wist natuurlijk wel dat het niet goed was. Dat, dat wist ik ook wel. En toen mijn familie merkte dat, ik, uh, dat, uh, dat het niet goed ging... en mijn moeder waarschuwde, ja, weet je wel dat Eddie deed en zus... Uh, toen was het eigenlijk al te laat.
0: Ja. Wat betekent dat, toen was het te laat?
1: Uh, toen was ik, toen was ik al echt al verslaafd. Ik ging op mijn 16e, ging ik alleen mijn eentje in Amsterdam, op de Zeedijk... Uh, bij grote kerels uh, als jochie van 16 mijn heroïne scoren. Nee, dat is belachelijk, ik stond op straat onderhandelen met die grote mannen. Ik zeg groot omdat ik... Ik was natuurlijk mijn jochie. Ik hoorde in de schoolbanken te zitten. Dus als ik voorlichting geef of hierover spreek... dan haal ik dat gevoel ook soms wel terug. Als ik voor klassen sta en dan, en dan zeg ik tegen die leerlingen... jullie zitten hier nu, hoe oud zijn jullie? Ja, 15, 16. Ik zeg ja, ik ga in een klas moeten zitten... En ik nou naar mijn zonen kijk, die 19, 17 en 15, 14 zijn, hij wordt 15, denk ik: oh ja, weet je die hebben, die hebben nu een mooi leven. Ik, dat heb ik
0: gemist. Was je teleurgesteld in jezelf eigenlijk? Of ja, dag... Altijd. Ik was
1: uh, zo teleurgesteld dat ik, uh, en zo alleen, en ik kreeg het ook niet meer voor mekaar, de enige uitwas, uitweg was ook die troep. On, het is gewoon ontsnappen. Leeg te vullen met rotzooi, leeg te vullen met uh, vriendinnen uh, gekoppeld seks, leeg te vullen met ja met niks, leeg te vullen met het is een goede, leeg te vullen met leegte.
0: Welke rol speelde dat verlies van je vader?
1: Achteraf, want op dat moment wist ik het niet, maar achteraf... Uh, terugkijkende is... Uh, ik, weet ik gewoon dat een vader in je leven enorm belangrijk is. Uh, ik ben een gelovig man. Hè? Ik ben tot geloof gekomen. En dus dat is mij wel steeds duidelijker geworden. Dat, dat de rol van een vader een moeder ook hè? maar we hebben het nu maar even over de vader essentieel is in een opvoeding van een kind. Dat kan. Er zijn te veel dingen die alleen een vrouw niet kan en wel, maar ik, ik geloof echt en dat daar moeten we. Ik, ik geloof dat we daar aandacht voor moeten hebben. En dat betekent niet dat een vrouw niet alleen een zoon of een kind kan opvoeden of een dochter kan opvoeden. Begrijp me niet verkeerd, maar. De rol van een vader is enorm belangrijk. En ik denk dat uh, in de opvoeding, in, in voorbeeld, in, in, uh, uh, in, in liefde, in aandacht, um, uh, het anders kijken naar situaties, um, dat is, ik geloof dat het zo verordend is. En jongeren, mensen zonder een vader, ook zonder een moeder overigens, die, die hebben het gewoon dubbel zo zwaar.
0: Op een gegeven moment uh, zit je echt, uh, ja, echt een lage wal. Kan je een klein beetje uh, mij even schetsen... hoe dat leven van jou eruit zag op het heftigste moment? Op het
1: heftigste moment um, uh, geen geld in mijn zak. Ziek, lichamelijk ziek, omdat, omdat ik geen drugs meer had. Dus in een afkik zat. Uh, jagen, op zoek naar heroïne zonder geld. Op zoek naar geld... Waar kon, ik, waar kon ik wat doen om aan geld te komen? Um, ik heb heel vaak, heel vaak, het, eh, het was mooi. ik kan me dat ook nog herinneren, dat ik heel vaak, was ik zo ziek omdat ik geen heroïne meer had, mijn lichaam kipte af en ik moest drugs hebben. En dan zag ik, en het was prachtig weer, het was de zon scheen, het zat wel 30 graden buiten, iedereen in t-shirtjes, dus heerlijk, vrees, heerlijk, heerlijk op de fiets de stad in. En ik zat thuis en ik was ziek. En als ik dan naar buiten keek, ik zag al die mensen fietsen... dan dacht ik, waarom, weet je wel, ik heb dat niet. Ik, ik, voel, die, ik voel die zon niet eens, ik voel de warmte niet eens. Want ik zat daar rillend uh, in de afkeek thuis. Dus weer langs dealers, uh, bedel om, om, om doop. Uh, alleen maar jagen, jagen, onrust, bezig zijn... Uh, ik hoefde dat, dat, dat Overigens, ik, ik, maak, ik zeg ook wel soms gekscherend. Mijn verslaving heeft me jong gehouden. Drugs heeft me jong gehouden. Want ik kan me één ding waar ik me druk over hoefde te maken in mijn leven destijds. Hoe kom ik aan drugs? Ik maakte me niet druk over de elektriciteitsrekening. Ik maakte me niet druk over de huur. Ik maakte me niet druk over mijn schulden. Ik maakte me nergens druk over. Ding. Dus dat scheelt ons heel veel zorgen minder. Hè? Trappenhuizen, dat, zijn wel de, dat waren wel de heftige momenten in de winter.
0: Trappenhuizen. Want toen had je geen woonruimte? Nee. nee.
1: nee. Trappenhuizen heb ik geslapen. Ik, het waren tijden dat ik soms zwierf van huis naar huis. Dat ik weer bij iemand vroeg, mag ik bij jou slapen? Wel een dieptepunt was wel dat ik in Amsterdam zwierf. Geen geld, geen drugs. Op zoek, hoe kan ik geld... En dat ik maar in Amsterdam bleef op straat, omdat ik dacht van ja, uh, uh, misschien kom ik nog wat tegen. Uh, maar het was koud en ik zag een kartonnen doos waar een, een, een koekas in had gezeten, een grote koekas, En in die doos zat ook nog dat plastic dat blijkbaar om zo'n koekas gezet. Vroeger gingen dat soort dingen dus blijkbaar in kartonnen dozen nog. En daar, ik, ben, ik heb mezelf in dat plastic gerold en ik heb mezelf in die doos ge, 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 gewurmd
0: en, en gelegen. Op straat. Dat is een jongen uit Hengelo in Amsterdam. Hoe, hoe voel je je toen man?
1: Ja, alleen, eenzaam, ziek. Um. Het is voor mij wel goed soms hè, om heel even weer, weer even te proberen. Hey, wat, wat, gebeurde nou met, wat gebeurde er nou met mij? Maar dat verlaten, dat broers in Amsterdam wonen, daar kon ik echt niet naartoe. Toen. Die hadden jou uh, gedropt, laat me zeggen. Ja, die, 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 dat, dat was een gebed zonder einde. En heel vaak, we, mijn familie heeft me altijd willen helpen. Dat is helemaal geen probleem. Ja, want je had ook nog een moeder. Iedere keer als de telefoon bij haar thuis ging. Uh, uh, ...kwam de angst bij haar naar boven. Ze durfde de telefoon bijna niet meer op te nemen... ...of als ze aan de deur gebeld werd. Want ze was zo bang voor het moment dat de politie aan de deur stond... ...of dat de politie belde... Uh, ...er is iets met uw zoon gebeurd. Dus, dat, uh, dus, dus ja, je, je kan je gewoon niet voorstellen in wat voor angst een moeder dan leeft eigenlijk.
0: Alleen als verslaafde voel je dat niet?
1: Ik voelde helemaal niks, het interesseerde me ook niet. Nee, 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 je gevoel, je, mijn, de drugs dooft gewoon dat hele gevoelsleven.
0: Hoe was dat, en misschien dat je dat nu erop terug kan kijken... hoe was het nou om zo'n groot karakterverschil te ondergaan? He, die jongen die het eigenlijk altijd naar zijn zin had gehad thuis... en die speelde en die het goed had en goed gezin was... Uh, uh, en dan die eindigt in Amsterdam in een kartonnen doos. Hoe was dat? Uh, dacht je wel eens terug aan de mooie tijden? Ja, ja,
1: Het hoort gewoon niet zo te zijn. Het hoort gewoon niet zo te zijn. Ook vandaag de dag niet. Als ik die jongeren zie of mensen zie... Uh, die zo verloren leven in ons systeem, in onze samenleving... die ook overigens heel vaak niet klopt... Uh, het, het, is, het is dramatisch. Het hoort gewoon zo niet. Wat ik net ook al zei. God heeft, heeft, de, God heeft deze wereld niet gemaakt. Ah, we zeggen, hey, God heeft deze wereld. Nee, God heeft deze wereld niet. Dit was niet de wereld die God bedacht had. Wij hebben hem gemaakt. En we hebben hem kapot gemaakt. En we hebben onszelf kapot gemaakt. Dus het, het, dat, dat, die, die, dat hele. Die, dat, 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 in mijn binnenste uh, roept dat ook heel vaak. Want het hoort gewoon niet zo te zijn. Het was dat verschil van, van opgevoed worden in een liefdevol gezin, na, na uiteindelijk jarenlang verslaafd op straat moeten leven, eh, losbandig, eh, eindigend in een kartonnen doos of eindigend met depressieve gedachten van zelfmoord, Het is absurd.
0: Ja, want je hebt ook een keer langs de spoorlijn gelopen dat je ja. dacht.
1: Twee keer. Ik weet ook nog precies waar. Dus uh, ja. ja, twee keer waarvan ik dacht. Ik stop mee. Ik uh, ja, was natuurlijk vaak eenzaam en alleen. Uh, wie, wie, zag mij dan, wie moest mij nog hebben in die zin? Uh, dus twee keer in mijn leven langs de spoorlijn gelopen. Uh, en, uh, en dan heb ik, heb ik ook altijd gezegd van... Uh, maar ja, doodgaan durfde ik niet. Maar leven kon ik niet. Dus... Het duale, bijna een dualistische strijd, duale strijd in, de, in mijn binnenste. Misschien wel de strijd van, lig, uh, van geest en vlees, weet je wel, in, ons, in mijn binnenste. Ga ik het nu wel doen, ga ik het nu niet doen? Godzijdank is het nooit gebeurd. Maar hoeveel hebben het wel gedaan? In een split second kan je denken: ik rijd tegen die bomen. Klaar.
0: Freddy kent 15 jaar van verslaving, waarin hij vele keren probeert af te kicken. Het is een vicieuze cirkel die elke keer als hij terugvalt hem dieper de put in trekt. Bij de verschillende hulpverleningsinstanties is hij kind aan huis. Elke verslaafde wil er vanaf.
1: Maakt niet uit wie je spreekt. Iedereen die dat ontkent, die liegt. Elke verslaafde wil er vanaf. Ik was 18 en toen ging ik... Oh, ik was 18, nog maar 18... En toen ging ik al naar de Jellinek in Amsterdam. Ik ben in, in de jaren, ik ben vanaf mijn 15e tot mijn 30e verslaafd geweest. Uh, de Jellinek Amsterdam. Ik ben in, uh, in pand 50 in Groningen. Ik ben in Zwolle. Ik ben in Rekken geweest. Ik ben in Enschede geweest. Johannes Wierhuis, dat heet nu Tactus. Uh, ik heb mezelf uh, laten vastbinden aan een verwarmingsbuis... bij een vriend in de badkamer, een week lang... met een ketting om mijn enkel, <laughs> om, uh, om, uh, om af te kikken, lichamelijk af te kikken. Um, alles gedaan, totdat, totdat een vriend van mij zei... Ik was ooit zijn eerste dealer, maar hij was naar de hoop gegaan. Hij zat in de laatste fase van de hoop. Hij zei tegen me, Eddie, zou de hoop niet wat voor jou zijn? Het is een christelijk centrum. Nou, je hebt altijd wel wat met geloof gehad... Want ik wist wel dat er meer was tussen hemel en aarde, maar ik kon niet duiden. Katholiek opgevoed? Katholiek opgevoed. Ik kon niet duiden. Hè. Ik wist wel dat, uh, dat uh, hemel en hel was en, en dat soort dingen, maar ik kon nog niet duiden hoe of wat. Hij zegt, misschien is de hoop wat voor je. Ook wel omdat het ook een individuele therapie is. In heel veel andere set, settingen destijds deed je heel veel als groep samen. Maar je denkt toch niet dat ik de meest diepste pijn van mijn binnenste, de schaamte, de schuld, ga lopen delen in een groep. Dus dat deed ik uiteindelijk ook niet. Dus daarom kwam ik ook niet verder. En toen kwam
0: ik bij de hoop. Ik kwam thuis. Je kwam thuis? Ja.
1: Ik weet nog dat ik tegen God zei... voordat ik daar naar binnen kwam. En het, oh God die ik niet kende, maar ik wist... oké, okay, christelijk centrum, nou nog God. Eén ding. Zolang er niet in een van Jesus-freak... de deur open doet met zandalen en geitenwolle sokken. Weet je wel? <laughs> echt waar. Ik, zo grappig. 1995. 4 december 1995... En uh, wie deed er open? Geitenwallen sokken en sandalen. Mijn beste begeleider hebben. Hij sloeg een arm om me heen en zei welkom. En dat kende ik natuurlijk niet. Hallo, ik was, ik was, ik was die junk. Ik, was, hè, ik zeg ook al tegen mensen, ik gebruik nooit het woord junk. Want het woord junk betekent afval, troep. Geen mens is afval. Maar ik, als ik in de spiegel keek, dan zag ik mezelf... en ik wist ook wel, ik ben niets waard... Iedereen kotst me uit. Ik ben eenzaam, ik heb zoveel verkeerde keuzes gemaakt, ik heb zoveel mensen pijn gedaan. Wat is er überhaupt nog? Is het überhaupt nog mogelijk om daar van af te komen? Nee. Kan je menselijk gezien, krijgen je dat gewoon niet van elkaar. Of het komt wel weer terug als een boemerang in je leven als je denkt, oh ik heb nu alles opgelopen. En ik heb uiteindelijk gemerkt en geleerd: de enige die daar iets in kon bewegen, uiteindelijk. Ook tot geloof komen was trouwens ook een proces, maar ik, uiteindelijk is dat God geweest. Maar dat betekent nog niet dat ik niet gewoon de therapie in ben gegaan... zonder dat ik God kende en bij de hoop, maar ik was welkom daar. Ja, en ik ben anderhalf jaar daar binnen geweest. En ik zou, ik zeg, tegen, ik zeg altijd, dit is mijn levensschool geweest. De beste school. Dat dus gun ik iedereen.
0: Je hebt in zoveel afkikcentra gezeten. Je hebt het zo vaak zelf geprobeerd. Je zegt, ik, ben vastge... ik heb mezelf vast laten binden aan de verwarmingsbuis. Maar wat was er bij de hoop dan wat jou over die streep trof? Waar kwam je achter? Nou, sowieso de, de, de,
1: eigenlijk de belachelijke... Ik vond het echt belachelijk. Eigenlijk de belachelijke, liefdevolle benadering... Want ik was een radertje in mijn wereld. De wereld van drugs, de wereld van dealen, de wereld van diefstal. De wereld van oplichting, de wereld van gebruik. De, de duisternis. En ik kom in één keer in een wereld van licht, van liefde. Van omarming, van mooie woorden, positief. Nou, dat, dat, was al, dat was al overweldigend. Maar ik heb dat omarmd. Want ik zag dat het echt was bij deze mensen. En ik had me voorgenomen, ik ga overal aan meedoen. Alle programma onderdelen, van, van uh, sociale, sociale vaardigheden, tot sociale hygiëne, tot bijbelstudie, tot dagopeningen, dagsluiting, weet ik veel wat, ik deed overal aan mee. Ik denk, nou, oh, baat het niet, dacht ik, schaadt het ook niet. Maar de manier waarop ik behandeld werd, dat kende ik niet. Uh, als mens? Als mens. En dat heeft, maar dat heeft de verandering en de interesse en de zoektocht wel ingezet van oké, okay, maar waar komt het dan vandaan? En uh, oké, okay, ze we, we, we werken allemaal vanuit God. Oké, okay, maar wat, wat, wie is dat dan en wat betekent dat dan? En
0: daar ben ik dan daar wel achter gekomen. Wat is jouw praktische tip aan mensen die met een verslaving leven, die denken, ik kom er toch niet vanaf. Wat moet je instelling zijn? Wat moet, wat, welk luikje moet er open gaan? Welk luikje ging er voor jou open om te, be te beseffen... en nu gaat het anders? Ja. Voor mij was, was wel het
1: uh, faillissement van mijn mens zijn. Verslaafden kunnen het heel lang volhouden. Door weer, eh, overal zien ze wel weer kansen om toch wel weer te gaan drinken... of te gaan gebruiken met hulp van mensen om hen heen. Wat dan ook maar. Maar... Uh, voor mij, ik was zo diep ver weg... dat voor mij was er maar één ding mogelijk. Of ik ga dood, of ik kies voor leven. De hoop was mijn laatste kans. Vond ik ook echt zelf. Dat was mijn laatste kans. En die heb ik aangepakt. Dus het is wel een keuze die je moet maken. Je hebt ook, ik heb altijd ik heb een keuze gemaakt om te gaan gebruiken. Het is me niet overkomen. Het is ook echt een bewuste keuze geweest... Dus er zal ook een keuze moeten komen om dat door, door, te, door te knippen en, en, en om te stoppen. Die keuze kun je alleen niet alleen maken. In zo'n fase van mijn leven, ik kon die keuze niet alleen maken. Dus ik had alle hulp nodig en die hulp kreeg ik wel bij de hoop. Uh, dus wat nodig is, als tip, ga hulp zoeken. Is Pietje niet de juiste hulp? Ga naar Klaasje... Is Klaasje niet de juiste hulp? Ga naar Klaartje. Als Klaartje niet de juiste hulp? Ga naar weet ik veel wat. Maar blijf altijd, altijd, geef niet op. Blijf altijd zoeken naar hulp. Heb ik, uiteindelijk heb ik dat ook gedaan. Ik heb, ik heb alles gedaan. Van, van gezinssessies man met, uh, met... Ik weet niet meer hoe die man heet. Piet heet die ook, geloof ik. Nou, ik vond vreselijk, vreselijk. Maar ja, mijn familie had er blijkbaar wat aan, dacht ik. Uh, maar ik vond het vreselijk. Het was altijd de kop van Jut, zeg maar... Tuurlijk, want ik was ook probleemkind. Al dat soort dingen gedaan, therapieën, uh, gesprekken, uh, CAD heette toen, consultatie, consultatiebureau alcohol en drugs was dat toen. Zoveel, zoveel, en eigenlijk altijd blijven doen. En dat is wat ik ook tegen mensen wil zeggen. Blijf dat doen, geef nooit op. Want dat, is, dat ben je niet waard. Je bent niet waard om opgegeven te worden.
0: In de loop van de jaren denkt Eddy ook na over mogelijke oorzaken van zijn lange verslaving. Behalve dat hij zichzelf daar verantwoordelijk voor voelt, zijn er ook momenten in zijn jeugd die de wissels omleggen.
1: Ik heb de liefde wel gemist van mijn moeder. Daar kan ik twee verklaringen voor geven. Was ik in die tijd zelf ontvankelijk voor die liefde dan? Uh, en ook mijn moeder bleef achter met een aantal kinderen... en die moest dat gezin draaiende houden. Mijn moeder was wel van de praktische kant. Uh, er moest gegeten worden, er moest gekookt worden... er moest weet ik veel wat gedaan worden. Mijn moeder heeft er ook altijd nog naast gewerkt... Uh, met die jonge kids, uh, uh, opgroeiende jongeren. Dus daar da uitte zich eigenlijk haar liefde in. Maar de liefde die ik nodig had... Merk ik overigens tot op de dag van vandaag. Ik ben wel, ik zeg altijd tegen mensen: ik ben een natte dweil. Ja. Ik ben een emotionele man. Ik hou ook echt van kroelen. Ik moet, ik hou van aanraking. Uh, mijn taal van lieden. Uh, dus arm om me heen of een arm om iemand heen slaan, dat ben ik. Dat heb ik niet gekend. Maar nogmaals, uh, dat gevoel, dat kan vanuit mezelf zijn. En mijn moeder uh, was, 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 zat daar anders in waarschijnlijk. Um, maar daar hebben we het later ook wel over. dat is wel veranderd nadat uh, het contact met mijn moeder is su super geworden.
0: Toen jij bij de Hoop zat, had jij toen nog contact met je moeder? Hoe, hoe was dat?
1: Toen ik opgenomen werd bij de Hoop, ben ik vanuit Hengelo op de trein naar Dordrecht gereden. Mijn moeder had het kaartje betaald. Mijn moeder liep mee naar het station. Duwde nog een paar sigaretten in mijn, in mijn, in mijn hand voor onderweg... Uh, uh, en zwaaide me uit. En daar ging ik met een tas, met kleren en een vuilniszak met zooi, papieren, schulden, weet ik wat, Bankafschriften, foto's. Zo ging je naar de hoop. Dat was alles wat ik had. Uh, dus mijn moeder was altijd blij dat ik weer ging, zeg maar. <laughs> en ze hoopte natuurlijk dat het nu eindelijk na zoveel pogingen goed met me ging. Ik heb het natuurlijk altijd laten zien dat het nodig is. Ik bedoel, vanaf mijn zestiende tot mijn derdeste. Ja, wie, wie heeft er eigenlijk dan nog hoop? Ik had, zelf, ik had zelf niet eens hoop. Ik ging wel. Maar waar, 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 waarin? Waarom? Hoe wist ik dat het ging slagen? Wist ik ook niet. Laat staan mijn
0: moeder en mijn familie. Na een tijd bij de hoop te hebben gezeten, mag Eddy op weekend verlof. Als hij thuis is en de koektrommel uit de kast haalt, ziet hij een kistje waar zijn moeder gouden sieraden in bewaarde... en waar hij in zijn slechte periode uit had gestolen om zijn drugs te betalen. Op dat moment krijgt hij spijt.
1: Dat goud wat ze altijd gemist heeft... ik moet haar vertellen dat ik dat gedaan heb. Ze hadden wel vermoeden, maar het is nooit uitgesproken geweest. En toen zei ik dat tegen de begeleiding, toen ik in de hoop zat... dat ik dat beeld had en dat ik, dat ik daarvan schrok. En, en toen, zei ik, toen kwam alleen met me op... ik wil echt, echt mijn moeder uitnodigen voor een gesprek... En haar om vergeving vragen. Dus mijn moeder kwam op uitnodiging. En ik zat met haar en toen zei ik tegen mama. Uh, mama, ik, heb, uh, ik ben degene geweest die dat goud verkocht heeft. En weet je wel, dan moest ik uitleggen wel, dat gouden bandje, dat gouden dingetje, gouden ring. Of, nou, wat dat ook maar was, dat heb ik gedaan. Ik zeg, kun je. En toen wist ik al wel de woorden van van genade, van vergeving. En, wel, ik, ik wist gewoon, ik moest geen sorry zeggen. Dat is ook nog zo stom. ik moest geen sorry zeggen. Ik moest om vergeving vragen. Wist ik gewoon, ergens. Dus ik zei dat ook, mama, wil je me vergeven? Na, en tranen kwamen in haar ogen, tranen kwamen in mijn ogen. En toen zei ze, Eddie, al het goud en zilver en het geld van de wereld... geeft mij niet, brengt me niet het geluk dat ik nu voel... als ik zie hoe goed het met jou gaat. Dat was een doorbraak. Doorbraak van mijn leven. Misschien ook doorbraak van haar leven. We dat kunnen doen... naar elkaar toe... kan er nog, in, nee, kan er nog moet je er worden. Stom, hè?
0: Ja, tranen schieten een beetje in ogen. Eddie, is dat... Um, een voorwaarde... om... schoonschip te maken door... Ja, dit soort uh, dingen te leren... wat je bij de hoop hebt geleerd... vergeving, uh, met de billen bloot... Uh, uh, gesprekken aangaan... met mensen die je pijn hebben gedaan?
1: Um, uh, kwetsbaarheid. Ik geloof oprecht... dat dit de voorwaarde is... voor elk leven. Of je nou wel of niet verslaafd bent. Als, als wij in deze wereld... in dit leven... niet met de billen bloot durven niet kwetsbaar durven zijn. Wat, wat, wat? Kijk, kijk om ons heen. Het gebeurt te weinig. En kijk wat we ervan gemaakt hebben. Dus ik geloof dat als wij dit meer gaan doen. Tegenwoordig zie je mannengroepen ontstaan... die kwetsbaarheden delen, whatever. Um, uh, vrouwengroepen. Er uh, gebeurt wel steeds meer. Maar ik geloof echt dat dit essentieel is... voor je leven, voor je verleden... maar ook voor je toekomst, voor je morgen wat er morgen gebeurt, dat we kwetsbaar durven te zijn naar elkaar. En dat is eigenlijk wat ik, wat ik, wat ik van mezelf nu merk, de laatste jaren al wel, dat ik in die transitie, transformatie zit voor mezelf in mijn binnenste. Ik wil eigenlijk gewoon meer met de billen bloot. Ik, uh, nadat ik dat met mijn moeder zeg maar, uh, toen uitgesproken had, ik heb anderhalf jaar bij de hoop gezeten, zoals ik al zei, een geweldige levensschool. Uh, maar ik ben naar de hoop... En ik dus, iedereen afgegaan, vrienden, vriendinnen die ik misbruikt had en dan niet seksueel, maar ook misbruikt had. Uh, verbaal uh, misbruik had, omdat uh, uh, vriendin die verliefd op me was, uh, een flatje huurde, alles inrichtte, zelfs kleren voor me kocht terwijl ik verslaafd was. En ik maakte alleen maar misbruik van haar. Maar al dat soort mensen ben ik naartoe gegaan. Ik ben ook gewoon echt gevraagd, kan ik met je spreken, want ik wil je graag wat vertellen. En ik heb iedereen om vergeving gevraagd. Heb ik niemand gemist? Misschien wel. Ze mogen me bellen. Uh, weet je, uh, maar, uh, uh, maar ik geloof dat ik bijna iedereen wel gehad heb.
0: Dit opbiechten naar mensen toe, schulden die je hebt... dingen die je geheim houdt, dat is essentieel voor je leven? Om gelukkig te zijn? Om relatie te vinden? of om.
1: Nou ja, even, even, even doortrekkend maar naar het Bijbelse... Beleid door uw zonde. Ik geloof dat het staat En gij zult genezing ontvangen, geloof ik, of zoiets. Hè? Ik geloof dat staat ergens. Maar in ieder geval, beleid door uw zonde. Gewoon, zonde betekent niks anders dan... je hebt iets gedaan waarmee je je doel gemist hebt. Die eigenlijk belangrijk is voor je leven. Goed. Want we kunnen zonde heel zwaar maken, maar goed. Ik heb, ik heb dus ook heel erg geleerd... om op mijn kinderen om vergeving te vragen. Ik ben gewoon als vader ook, ook regelmatig onredelijk, onredelijk geweest... Uh, uh, en ik wist gewoon af, ik weet gewoon steeds weer opnieuw... ik moet, ik wil, ik moet niet, ik wil tegen ze zeggen dat het me spijt. En wil je me vergeven, Joas, Silo, Tobia, drie zonen... wil je me vergeven dat ik toen en toen, of dan en dan, of gisteren gewoon... dat wil, dat wil ik doen, ik wil dat gewoon kunnen blijven doen. Als we dat allemaal doen, dan gaat het niet alleen maar over over degene die in de moeite en in de problemen zitten... van, hé, hey, die vindt een uitweg door dat te doen. Maar wat dacht je van de hulpverleners... en de mensen die hulp kunnen verlenen aan dat soort groepen mensen? Als die dat ook gaan doen, dan gaat een wereld open voor ons. Maar is kwetsbaar is ook... Als ik, kijk naar, als ik kijk naar ons mooie voorbeeld, Jezus... Hoe kwetsbaar was deze man? Naakt. Hè? Wij zien hem met een lendendoekje om, maar hij naakt aan het kruis... Naak, schaamte, S nou, alles werd op hem, dus waarom kunnen wij dan niet met elkaar een klein beetje hart delen, kwetsbaar zijn.
0: Het is ook bij de hoop waar Eddie een keuze maakt om God toe te laten in zijn leven. Hierin toont hij ook zijn boosheid naar God... die hij voelt naar aanleiding van het overlijden van zijn vader toen hij nog maar tien jaar was. Ook trauma ontstaan doordat plotselingen wegvallen is waarbij de hoop aandacht voor is. Op een avondsluiting
1: zongen ze het lied uit onze vader. En ik ken het, onze vader als katholiek jongetje, wij waren het, onze vader, natuurlijk voor het eten, eigenlijk alleen maar voor het eten, en nog de wezen groep Mariaatjes. Maar onze Vader die neemt zuid de we bla bla blablabla. En daar hoorde ik het lied. Onze Vader in de hemel, heilig is uw naam. Het raakte me zo. Waarom? Maar het raakte me. Zou God toch al bezig zijn geweest achteraf? Hè? En toen vroeg ik aan de begeleider. Kan ik God vergeven voor wat hij mij heeft aangedaan? 30 jaar. Wat heeft hij aangedaan aan Eddie? Ja, ik kwam mijn tiende verjaardag die mijn vader heeft weggenomen. Maar, maar wacht even, er zitten we nog een jaar tussen. Dan ga je nu God vragen waarom. Oké, okay, dus, maar ik vroeg dus echt aan de begeleider: kan ik God vergeven, kinderlijk bijna? 30 jaar, hoe kinderlijk kan je zijn? Kan, je, kan ik God vergeven voor wat hij mij heeft aangedaan? Hij vroeg niet hoezo en wat. Enig wat hij zei is. En dan glimlach, tuurlijk, Eddie, kan je dat God vragen. Maar kan je, kan, kun jij het jezelf ook vergeven? Pff, die hakte er echt in. Ik kon niet slapen. En, en toen wist ik... En, en de volgende ochtend, alleen in het kamertje, waar niemand bij was, wist ik gewoon, raakte het me. En ben ik op mijn knieën gegaan. En wist ik gewoon, Vader, God, Jezus, u bent echt voor mij. Ik geef mijn leven nu. Dat is
0: Dus Behalve dat je aan mensen vergeving vroeg. Hè, je bent een hoop mensen afgeweest. Heb je God ook om vergeving gevraagd?
1: Absoluut, want ik deed alles, alles wat, wat, wat ik ma... Waardoor ik mijn relatie met God... Alles wat ik gedaan heb in mijn leven was natuurlijk uh, 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 goddeloos. Gebruiken, uh, mensen kapot maken, mezelf kapot maken. Uh, God. God uh, had helemaal geen betekenis in mijn leven. Wat gekke is altijd wel in mijn leven geweest, ondanks mijn verslaving, ondanks mijn gebruik, altijd wel een besef gehad: er is meer.
0: Als we het nou even bij de luisteraar neerleggen: van stel je voor, je leeft met een verslaving waar niemand wat van af weet. En tegenwoordig uh, kan je het allemaal geheim houden. Ook alcohol hè, is natuurlijk iets. Porno is... Het is is gaat allemaal heel geniepig. Uh, niemand hoeft het te weten. En je kan er jaren vastzitten. Wat is, Eddie, voor jou, zeg je, de eerste stap om hier los van te komen? Want dit gebeurt ook in christelijke gezinnen. Ook in, bij mensen waar je het totaal niet van verwacht. In de kerk. In de gemeente.
1: Uh, ik denk dat we nog verrast zullen zijn wie er in onze geving... als dat allemaal openbaar zou komen... Wie, wie daarmee daar struggelen, uh, wie er moeite mee hebben met, met een verslavend middel. Um, ik wil bijna zeggen, joh, laat, ze mij bellen, laat, laat iedereen mij bellen. <laughs> dat is natuurlijk een beetje onzinnig. <laughs> maar, uh, maar er zijn mensen die mij mailen en bellen, zeker. Uh, uh, ik, ik, zou, ik zou echt willen vragen, het kan ook anoniem, maar ga de hulpverlening bellen. Ga eens met je huisarts praten. Maar het probleem is natuurlijk ook zeker in de christelijke cultuur... Uh, zeker in de wat kleinere gebieden, kleinere dorpen. Ja, de huisarts, iedereen kent elkaar. Dus ja, durf ik mijn huisarts te vertellen? In mijn Schaamte. Dorp? Schaamte. Uh, daar moeten we vanaf. Daar moeten we vanaf. Het moet jou... Dat is ook een valstrik. De Bijbel spreekt er ook over. We moeten er vanaf... We moeten er vanaf dat... Uh, wat, wat, kan mij het schelen wat iemand van mij vindt, joh. Zoek het lekker uit. Vind je dit van mij? Prima. Ik ben niet afhankelijk van jou op deze manier. Daar moeten we vanaf. Maar ik heb een probleem en daar wil ik mee aan de slag. Hier ben ik, huisarts, hulpverlener. Help mij. Vriend, help mij. Ik help nou een vriend die in scheiding, die in scheiding zit. Ja. Uh, had hij niet hoeven te vertellen hij had niet, uh, en, Het zijn hele mooie momenten Die jij en ik met elkaar hebben samen Dat uh, gaat diep dit, De gesprekjes die we voeren En het samen optrekken met elkaar uh, Maar gelukkig Hij kiest daarvoor Laten we dat nou eens doen Laten we nou eens een vriend zijn voor elkaar Laten we een vriendin zijn voor elkaar Laten we een hulp zijn voor elkaar
0: ja, ik zit bijna te, te denken, Eddie, van als mensen uh, ja, zulke geheimen hebben... en zeggen ik wil zo graag, ik ben er al zo lang mee bezig, ik wil er zo graag vanaf... Uh, dan, dan zouden ze jou kunnen contacten. Dat kan uh, misschien wel via Groot Nieuws Radio, als ze dat echt willen. En dan uh, kunnen ze misschien wel een e-mailadres van je krijgen. Uh, zeg jij dat? Ja,
1: e Hoop.nl. Uh, stuur daar gewoon je vraag, je gedachten naartoe. E Hoop.nl. Het enige wat ik wil is, uh, is, is je helpen, je eventueel doorverwijzen... je misschien een tip geven, whatever, weet je wel. Um, ik, je bent degene die mij contact is anoniem voor mij. Ik ben wellicht anoniem voor diegene. Dus la, laten we daar dan maar beginnen.
0: 4 december 2022 was Eddy 27 jaar clean. Samen met zijn maatje en betere helft, zoals hij dat noemt, Debbie, wil hij zich komend jaar oriënteren hoe en waar hij van betekenis kan zijn. Een zoektocht waar hij zich niet voor schaamt.
1: Uh, ik, ik ben altijd bezig om mensen te helpen. Dat probeer ik altijd met mijn leven te doen. Uh, op mijn kaartje staat ook ambassadeur van hoop. Ik probeer niet van de hoop, maar van hoop. Ik probeer altijd mensen hoop te geven, op welke manier dan ook. Maar euh, zoals ik al eerder zei, ik geloof dat we niet gemaakt zijn voor de wereld waar we nu in leven. Klaar, dat heeft God zo niet bedacht. Maar okay, hoe gaan we daar dan mee om? En ik kom er langzaam achter, na nou, zoveel jaar, maar ik ben ook nu weer in een soort van zoektocht van, oké, okay, welke richting ga ik nu op? Maar ik kom er eigenlijk achter, we zijn steeds bezig, eh, vaak bezig met, nou, wat is mijn bestemming? Ja, hoezo? Wat is jouw bestemming? Waarom ben jij überhaupt bezig met jouw bestemming? En ik heb geleerd dat wij vroeger werden de mensen die Jezus volgden geen christenen genoemd. Die werden mensen van de weg genoemd. Mooi, dacht ik. Wat zijn wij? Vandaag de dag zijn wij mensen van de weg. Dus als wij mensen van de weg zijn, dan zijn wij op weg. Bestemming is helemaal niet belangrijk. Dus wat ik wil met God, met mensen om me heen... Ik wil weg zijn. De onrust in mij heeft niks te maken met mijn geloof in God. Dat, is, dat staat gewoon vast. Klaar, dat is, dat, ik kom er wel. Doodgaan weet ik waar ik terecht kom. Dat is niet mijn onrust. Mijn onrust is wel... Is dat ik soms ervaar, soms wat druk. Hey, het is in deze wereld vijf voor twaalf. Ja. <laughs> deze wereld gaat niet beter worden. Deze wereld gaat... Nog meer gaat, gaat nog meer kapot. Wat doe ik dan nog in, in, in de laatste fase van mijn leven? Welke betekenis mag ik dan nog zijn? Nou, ik, die onrust voel ik wel. Um, uh, en daar wil ik wat mee. Daar moet ik wat mee. Uh, wat grappig is, ik heb, ik heb natuurlijk best wel een behoorlijke periode overleefd. Die periode van overleven uh, in drugs in verslaving is dus ook een periode geweest waar blijkbaar ik toch door heb kunnen zetten en niet op heb gegeven. Dat verandert niet hoor, nu ik gelovig ben. Nog steeds wil ik doorzetten en niet opgeven. Uh, en wil ik wel ook uit het leven halen wat erin zit. Wat, uh, uh, en niet om mezelf te verrijken, om mezelf beter te voelen. Maar ook wel om, uh, om wat voor anderen te betekenen, in welke manier dan ook. Nou, daar zoek ik na, van wat wordt dat dan? Hoe ziet dat dan uit? Ja... Natuurlijk ga ik naar scholen of geef ik, geef ik voorlichting... of spreek ik af en toe in kerken, jeugdgroepen, businessclubs. Maakt allemaal niet uit. Het uh, is gewoon een ontwikkeling in mijn binnenste.
0: Eddie Boefink, een man, echtgenoot en vader... bij wie het glas altijd halfvol is. Als ik over zere wegen naar huis rijd... echoen zijn woorden nog na in mijn hoofd. Want Eddie's leven getuigt ervan dat zelfs na 15 jaar verslaving er een weg terug is. Of misschien kan ik in de context van zijn verhaal beter zeggen... er is altijd een weg vooruit. Er is altijd hoop.
1: De zoektocht in ons leven... is ook een mooi proces. Heel, ik, ik denk dat dat een hele proces is. Dat betekent dus ook dat in die zoektocht... er ook altijd beweging is. En die beweging is er... Um, dat je eigenlijk altijd op zoek bent naar... Uh, het hoopvolle moment, de hoop, het licht, uh, de verandering. Altijd op zoek bent naar, uh, in ieder geval nooit opgeven. Zien jullie nog een podcast? Ga naar
0: grootnieuwsradio.nl slash podcast.